0: Tervetuloa Yksi Hyvinvointi podcastin pariin. Tänään mä sain studion vieraaksi Niina Karstusen First Beatiltä, joka on uni-asiantuntija, palautumisen asiantuntija, joka on analysoinut First Beatin avulla satojen suomalaisten laatua. Ja tänään puhutaan siitä, että mille suomalaisten palautuminen oikeastaan näyttää yli 300 000 mittauksen minkälaisia haasteita meillä on, miten voi lähteä omaa palautumista ja parantamaa. unenlaatuun parantamaan. Tosi mielenkiintoisia pointteja tuli itselle siitä. Sen lisäksi me tullaan puhumaan Suomen parhaiten palautuvasta työyhteisöstä. Mistä on kyse tässä kilpailussa, mikä on nyt liikkeellä ja miten siihen pääsee mukaan. Katsi kuunnella loppuun asti, siellä löytyy ne parhaimmat helmit. Ei nyt, tervetuloa! Noniin. Tästä näin, yläfemmajen kautta. Morjes. Morjesta, hauska nähdä pitkästä aikaa. Voi myös,
1: kiva olla täällä toimistolla taas.
0: Joo. Mitäs sulle kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvä. Aika kiireinen syksy. Se on meillä tuota, syksy ja kevät aina First Beatillä kiirettä aikaa, ja, Joo. mutta tuota, se on positiivista kiirettä.
0: Joo, ja pyritään sitten vähän mittaamaan sitä, että miten ihmiset muutenkin palautuu siinä kiireessä. Niveomaan.
1: <kille> ja se oma palautuminen kyllä, itsekin on nyt tässä syksyn aikana mittaillut, niin ei ole mennyt kauhean vahvasti sillä saralla.
0: Joo. Mitkä sulla on yleensä semmoisia omia haaste, haastetekijöitä sun palautumisessa?
1: No kyllä se on yleensä se, että sitten kun sitä hommaa alkaa olla ja se työn imu vie niinkä mukanaan, kun siitä tietysti tykkää niin paljon, niin se päivän tauotus ja semmoinen rauhottuminen siellä päivän keskelläkin on kyllä se, että mikä pitäisi muistaa pitää mielessä.
0: Joo, no se on kyllä, niin kuin, jos haluaisit kertoa ihan lyhyesti vielä ennen kuin mennään first ja miten niin kuin, Teidän hyvinvointianalyysinsa tietoa ja tosi mielenkiintoista tietoa, mistä tullaan keskustelemaan tässä, tässä podcastissa, niin mikä first beat on?
1: Meillä on syke firma perustettu Jyväskylässä 2000-luvun alussa ja tehdään tosiaan syke ja teknologiaa, analytiikkaa eri osa-alueille, eli huippu huippurheiluun, työhyvinvointiin ja sitten
0: kuluttajatuotteisiin. Joo, joo. Eli... Teidän kautta siis saa niin luotettava analyysiä siitä, miten itse palautuu.
1: Kyllä, meillä on tosi tarkat mittaussensorit ja sinne hyvinvointipuolelle nimenomaan. Käytössä on semmoinen kolmen vuorokauden hyvinvointianalyysi. Tarkoittaa sitä, että me saadaan sieltä sun kehosta selville stressireaktiot, palautuminen esimerkiksi, mitä hyvin sä yöllä palaudut ja sitten tietysti liikunnan vaikutukset.
0: Joo, mutta no tämä oli hyvä, koska tämä itsellekin vähän niin kuin alkaa olla aika Peruskaura ja on tutustunut, itse tehnyt näitä tosiaan First bit mittauksia myös ja analysoinut niitä. Ja nyt nykyään Suomen työelämässä, kun puhutaan palautumisesta ja hyvinvoinnista, niin varmaan First bit on semmoinen, mikä on tosi monelle tuttu. Mutta jotkut ei ole vielä kuulu.
1: Joo, se on aika paljon muuttunut. Mä itse kolme vuotta sitten astuin taloon, niin silloin aika monet, kun kertoi, että on First, Beat, First töissä, niin ei ollut kuulukaan, Mutta nyt alkaa kääntyä silleen, että suurin osa on joko tehnyt mittauksen jotain, tietää ainakin jonkun, joka on tehnyt
0: monta ihmistä olette Suomessa mitannut?
1: Meillä alkaa olla semmoinen yli 300 000 mittausvuorokautta siellä tietokannassa. Lähestytään varmaan puolta miljoonaa jo. Eli siellä alkaa olla aika kattava paketti. Ja totta kai niinkä myös tuolla kansainvälisesti ollaan mitattu paljon.
0: Joo. Missä kaikissa maissa? Sitten mitkä on semmoisia Suomen lisäksi niin isoja niin mittausmassoja?
1: No, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa tehdään nyt... Viedään sitä jalansijaa sinne, että siellä ollaan mitattu Yhdysvalloissa, Saksassa. Meillä on henkilöt muustaamassa siellä myyntiä ja esimerkiksi sitten Singaporessa meillä on siellä tota, toimia myös. Että siellä Aasian mantereella sitten kans Kyllä,
0: Okei. tämä on niin mielenkiintoinen aihe ja mun mielestä niin pinnalta tänä päivänä tämä palautuminen, itsekin käyn paljon työyhteisössä parhaamassa hyvinvointia kun kysyä, mikä aihe teillä sitten tässä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa se on semmoinen, mikä puhuttelee, niin palautuminen stressihallintaan, niin kuin, se on aina se toistuu, toistuu, että se on tärkeä, siihen on tärkeä löytää työkaluja.
1: Kyllä ja se on mun mielestä tosi mahtavaa nähdä, miten se on noussut pinnalle ja puhutaan siitä niin nimenomaan työhyvinvoinnista ja Ehkä itse haluaisin nähdä vielä, että ei erotelta sitä työhyvinvointia ja hyvinvointia, vaan se on aika lailla semmoinen yksi paketti ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se on mm. tärkeintä, että siitä puhutaan ja työpaikoillakin olisi semmoinen hyvinvointia tukeva kulttuuri.
0: Niinpä, niinpä. Mutta jos minä saan pompata takaisin tähän omaan polautumiseen, kun mä halusin hypätä tämän, että kaikki tunteenet että First Beat, mm-hmm. tässä tietää mistä kysytään, niin... Miten sä oot itse käyttänyt sitä hyvinvointianalyysiä sun, ja kuinka usein sä käytät sitten sun palautumisen mittaamiseen?
1: No mä pyrin mittaamaan aika säännöllisesti, että keskimäärin vähintään kerran kuussa, joskus on jopa mm. viikoittain, ja varsinkin tuossa vuosi sitten, kun aloitin CrossFitin harrastamisen, se on niin kova tehonen urheilulaji, niin siellä kyllä se asettaa omat haasteensa palautumiselle, niin mä yritän optimoida se mittaamisen kautta sitä omaa jaksamista.
0: Joo. No. Eli, eli sulla on niin jotain tiettyjä... Äh, tota noin, niin, Tavoitteita ehkä, mitä sä oot ajatellut itse niin kanssa, että, että pitää olla tarpeeksi palautunut, että kannattaa lähteä tekemään se treeni? Vai Joo, noin, aika lailla, lailla
1: just noin, että vaikkei ei olekaan mitään semmoisia kilpailullisia tavoitteita siellä, että mm-hmm. mun kilpaurheiluura on jo päättynyt aikaa ja sitten tuolla kestävyysurheilun puolella, mutta mm-hmm. nyt kun sitä crossfitia siitä on innostunut ja siellä haluaa niin itse itsensä takia kehittyä, niin mä oon huomannut sen, että niitä tehoisia treenejä ei voi tehdä väsyneenä ja huonosti palautuneena, että siellä pitää oikeasti vähän niin kuin kuunnella kroppaa, ja se mittaaminen auttaa siinä tosi paljon.
0: Joo, se, onkin, se on ihan totta, että se on myös yksi niin kuin nykypäivänä aika haaste, kun meitä on paljon tämmöisiä tyyppi henkilöitä työelämässä, ja tietää, että se treenaaminen on tosi tärkeää, ja palautuu kanssa, henkisesti ainakin, niin sitten tämä kynttilä molemmista päästä polttaminen on yksi juttu, että jos on ollut paljon kuormitusta töiden takia, esimerkiksi henkistä ja fyysistä stressiä pikkasen tai jotenkin henkistressi tulee sieltä ja sitten ei kerke palautumaan, mutta silti pitäisi mennä tekemään se crossfit eli tässä on just niitä haastekohtia.
1: Niin, monesti ajatellaan, että se kovatehoinen liikunta on yksi lisäkuormitustekijä. Se on stressitekijä keholle sillä hetkellä. Totta kai urheilu ja ja... Kaikki liikkuminen on pitkällä aikavälillä hyväksi, kun kunto kehittyy. Mutta sillä hetkellä se on aina kuormitustekijä. Ja silloin, jos sulla on muutenkin paljon kuormitusta arjessa, niin se voi olla nimenomaan sitä palaamisriskiä aiheuttaa sitten se kova
0: liikunut. Joo. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että tässä First Beatissähän mitataan niin koko päiväaikaista palautumista ja yöaikaista palautumista. Tämä aiheena. tähän palataan tässä podcastissa aika paljon vielä ja puhutaan nukkumisen Suomen mestaruuskilpailuista vielä, vielä pian tässä myöhemmin, mutta mä halusin itse kysellä vähän tästä unesta. Mä olen taas mitannut tässä nyt te, talven aikana itse unta ja huomannut sen mielenkiintoisia tuloksia. Ja Et tietenkin semmoinen, mitä tossa yleisökysymysten puoletkin on tullut, että miten tämä, niinku, kun voidaan jaotella syvään uneen ja remmuneen ja tähän kevyeen uneen, niin Et mitä se, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa sun mielestä?
1: Joo, noin kaikki syvä ja rem ne liittyy niihin meidän unenvaiheisiin ja siihen meidän unisykliin, mikä siellä pyörii siellä meidän unen aikana. Ja ne oikeastaan semmoinen, että miten, millainen se unisykli on, miten paljon siellä on nuita vaiheita, mikä niin kertoo siitä, että miten laadukasta se yöuni on. Ja toi unen vaiheet on semmoinen uusi ominaisuus, mikä on nyt ihan viime aikoina tullut noihin mittareihin, että sitä pystytään jo jollain tasolla seuraamaan.
0: Joo, mulla on itse semmoinen niin mielenkiintoinen omakohtainen havainto, että et mä saan sitä deep sleep ja syvää unta kohtuullisen paljon, mutta sitten tämän mittarin mukaan, tota niin, on First Pitil kattonut ja sitten on kattonut esimerkiksi Oora-mittarilla ja erilaisille, että et tota, remunta ihan hirveästi. Et mistäköhän se johtuu? Mikä sun analyysi on tähän?
1: Joo, toi on mielenkiintoinen havainto. Ja,
0: ja... voiko luottaa oikeastaan?
1: No mä sanoisin, että... Tiettyyn pisteeseen asti voi luottaa, mutta olisin ehkä vielä vähän skeptinen, koska se on vielä niin uusi juttu. Ja tähän asti unenvaiheiden mittaamiseen on vaadittu aivosähkökäyrää, eli sillä me saadaan niin luotettavasti ne unenvaiheet esille, mutta sykevälivaihtelun perusteella sitä vähän niin haistelemaan. Että kyllä sieltä jotain viitteitä siitä saa. En ole itse siihen sykevälivaihtelun käyttöön siinä... Unen vaiheessa vielä ihan hirveästi perehtynyt, mutta tuosta mitä sanoit, niin voin kertoa sen verran, että tuo syvän unen määrähän on semmoinen, mitä tulee enemmän siellä alkuyöstä. Ja niin sen kuuluu mennäkin. Eli se, että sä saat siellä syvää unta kertoo, että sun keho oikeasti palautuu ja se on laadukasta unta. Mutta sitten taas loppuyöstä pitäisi tulla enemmän sitä revunta. Se kertoo siitä, että me palaudutaan henkisesti ja aivot palautuu ja se on sitä psyykkistä palautumista, niin jos sit se jää siellä vähäisemmäksi, niin se saattaisi ehkä viitata johonkin henkiseen stressiin tai huomitukseen. Tunnistatko sä tuommoista itsestä? No kyllä
0: mäkin olen huomannut, että mulla on aika, aika kiireinen syksy niin. olla. Ja ehkä, ehkä se on sitten silleen, että kuitenkin keho palautuu aika hyvin, kun urheilija aika paljon mm. ja sille, niin pyrkii panostamaan siihen unirytmiin. Et mä oon huomannut mun omassa unessa, että niin huikea vaikutus on sillä, että mihin aikaan menee nukkumaan. Joo. Et, et nimenomaan, kun ilmeisesti tätä syvää unta sit saa pikkasen paremmin kuin kun tota, aikaisemmin menee nukkumaan. meitä tähtää siihen, että olen jo ennen kymppiä nukkumista tavoitteellisesti. Mutta mut sitten on toki kiirettäjä muuta, että ehkä, ehkä se on sitten semmonen henkinen kuormitus, mitä, mitä saattaa välillä olla. Niin,
1: niin ja sehän haastaa. ei välttämättä kerro siitä, että sitä olisi siellä niin kuin, se on siellä aina mukana, vaan mm. ne kaikille meille tulee kiireisempiä ja stressaavampia ja aikoja. Meidän uni on niin herkkä, että se reagoi ihan hirveästi kaikkeen. Sitten taas, kun pitkällä aikavälillä saa sen tasapainon kuntoon, niin en olisi tuosta hirveästi huolissaan. Mutta jos nyt alkaa mm. joka yhden heräilemään ja työasiat pyörii mm. mielestäni mm. tai joku muu stressaava aihe, niin mm. sitten pitää miettiä, että mitä pitäisi tehdä.
0: No sitä ei onneksi ole tulemaan semmoisia <laughs> Niin, se on
1: nyt sitä positiivista stressiä sitten myös, että, että jos on vaikka innostunut ja pyörittelee niitä asioita päässään, niin sekin saattaa hmm. herätellä siellä.
0: Joo, no, me ollaan paljon käyty läpi niitä asioita, että mitä, mitä kannattaa sitten oikeastaan tehdä, jos puhutaan vähän tästä oman unen optimoinnista. Niin Puhuttiin tästä aikaisin niin nukkumaan menemisestä. Mitä asioita saat oot huomannut, kun sä oot käynyt ilmeisesti, paljon sä mittaustuloksia läpi vai muuta, niin mitkä on semmoisia yleisimpiä haasteita?
1: No kyllä se ykkösjuttu on se, että se hyvä uni rakennetaan siinä päivän aikana. Mm. Eli se, että monelta sä menet nukkumaan tai kuin tiukasti sä laitat silmät kiinni tai päätet, että nyt sä nukut hyvin, niin sillä ei ihan hirveästi enää pystytä vaikuttamaan siihen seuraavan yön uneen, vaan ne... Uneen vaikuttavat asiat rakennetaan siellä päiväaikana. Ja ne on just sitä kiireen hallintaa, päivänään tauotusta, fyysistä kuntoa, illan Siinä on oikeastaan ne pääasiat.
0: Jep. Ottaa sen treenin vähän aikaisemmin ja keho ehtii niin. hiiletä siinä. Niin, ja ei juo viimeistä kuppia kahvia tai annosta. Just niin
1: ilmalle. Välttää stimulanteja, kehoa ja kehoja, mieltä aktivoivia asioita siellä no. ilta ja muistaa myös sen, että jos se kroppa käy koko ajan kierroksella siellä päivän aikana, niin ei se oikein osa rauhoittua yölläkään. Mm. Stopattaisi vähän sitä kiirettä ihan vaikka työpäivän keskelläkin.
0: Joo, semmoinen pieni, pieni että niin otteen hellittäminen on kyllä varmaan semmoinen aika hyvä yleinen vinkki. Ja ja se kanssa, että niin kun sitä unta lähtee priorisoimaan, niin kaikki tietää, että kuinka hieno se fiilis on, kun on nukkunut hyvin mm. ja mitä se vaikuttaa siihen, mitä saa aikaan. Et tässä on niin kuin paljon tutkimuksikin tullut siitä, että niin kuin voidaan sanoa, että sä oot vähän tyhmempi, jos et se nukuttaa tarpeeksi. Että se näkyy, näkyy, jos on uni
1: Kyllä, ja se liittyy ihan sinne meidän fysiologiaan ja siihen, miten, mitä aivoissa tapahtuu yön aikana. Että jos sun aivot ei pääse palautuun siellä yön aikana, niin sinne jää sitä kaikkea kuonaa ja muuta, mitä sinne päivän aikana on kertynyt. Ja kyllä se tukkii sitten sitä. Mm. aivojen ajatusten virtaa ja muuta.
0: Mutta joo, sä sanoit tosiaan, että olette, niin kuin, yli 300 000 ihmistä mitannut Suomessa tämä on niin kuin, hieno, hieno määrä dataa. Ja tähän huomasin, että ootte myös niin kuin, tutkimusta myös tästä, näin, että minkälaisia tietoja sieltä tulee meidän suomalaisten palautumisesta. Mm. Niin olisi hauska kuulla vähän, mitkä mitkä oli sellaisia havaintoja, mitkä on sulle itselle ollut sellaisia mielenpainuvia tärkeitä sun mielestä?
1: No ainakin se niin nukuttu aika versus sit se, että miten me oikeasti siellä yössä palaudutaan. Eli aika paljon kuin edelleenkin, kun puhutaan riittävästä nukkumisesta, niin ajatellaan vain sitä tuntimäärää. Ja sitten mietitään, että paljon pitäisi nukkua Ja meidän tietokannan mukaan ihmiset kyllä nukkuu riittävästi. Siellä on keskimäärin 7,5 tuntia se niin mikä on niinku tosi hieno määrä, ja se on tärkeä osa sitä riittävää palautumista. Mutta sitten aletaan katsoa oikeasti sitä unta sieltä sisältäpäin niin me palaudutaan keskimäärin vain 60 prossaa siitä koko yöstä. Eli no. käytännössä jos me nukutaan kahdeksan tuntia, niin suomalainen palautuu siitä 4-5 tuntia. Se on aika hurja tulos.
0: Se on aika hälyttävä. Mm. Niin kuin sanoit, että keskimäärin nukutaan 7,5 tuntia, niin onko se sitten keskimäärin se aika, mitä ihmiset viettää sängyssä ja on oikeastaan niin kuin jo nukahtanut?
1: Joo, nimenomaan se ihan aika lailla se nukkumisaika. Eli siitä sitten vaan osa yöstä ja osa nukutusta ajasta ei ole sitä tarpeeksi laadukasta unta.
0: Joo, ja se on vaan se on sitä huomannut tosi hyvin tästä mittaamisesta niin kuin just yhtenä tärkeimmistä vannoista, että, että jos menee vaikka 11 nukkumaan ja herää 7, niin sitä voisi kuvitella. Että tässä on varmaan nukkunut Hei. sen kahdeksan tuntia, mutta siinä on just se, että mitä saattaa heräillä tai nukahtamiseen menee aikaa tai herää etukäteen ja muuta. Niin sä varmaan keskimäärin syö joku puoli tuntia. Tai se jotain, syö kyllä.
1: Ja meillä tulee muutenkin unessa pieniä mikroheräämisiä. Kaikilla voi tulla mm-hmm. joka, jopa 15-20 kertaa, jota me ei edes huomata. Ja sekin mm-hmm. on ihan normaalia tiettyyn pisteeseen asti. Tota, Mutta se on aika liukuva käsite se, että kauan mm-hmm. sä oikeasti nukut siellä.
0: Mutta sen lisäksi just toi mun tärkein, mitä sä otit ylös, mitä me tässä unen kilpailussakin mitataan sitten, mikä se unen palauttava aika on, että kuinka paljon sitä palauttavaa unta on, niin mikä sun oma suositus sitten on, jos me saadaan 4-5 tuntia keskimäärin teidän datan perusteella, niin mihin pitäisi pyrkiä?
1: No semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että yli 75 prosenttia siitä yöstä olisi hyvä olla palauttavaa, mm. eli semmoinen reilu kolme neljäsosa. Eli sekin on hyvä tiedostaa, että ei sen tarvitse olla sataprosenttisesti priimaa sen unen. Mm. Joku yksi, kaksi heräilyä tai vestassa käyntiä ei haittaa yhtään mitään, mutta silloin kun sä nukut 7-8 tuntia ja palaudut siitä yli 75 pinnaa, eli semmoinen vaikka kuutisen tuntia, niin se on jo oikeasti tosi hyvä.
0: Joo, ja toi on tosi, tosi mielenkiintoista, että se on kuitenkin sitten niin yksilöllistä kanssa, sitten sun elämäntilanteesta riippuu kuinka hyvin sä palaudut. Mm. Ja tuntuu, että me, meitä on tosi erilaisia nukkuja. Toiset nukkuu, niinku, ei herää mihinkään, pitää olla semmoinen pommiherätyskello. <laughs> toiset sit tämmösiä, niinku, minä, tämmösiä, niinku, niin toiset sitten on tämmöisiä minä tämmöisiä haukkamaisia vartijoita,
1: jotka herää. Niin, sävysähtää
0: kyllä. tosi helposti, ja mulla oli... Itse asiassa nyt tosi jouduin viime, viimeisen... Niinku, Kuukauden aikana koiralla vatsa sekaisin. Mä jouduin sitten heräämään yöllä niin kerran kaksi yössä jopa niin kun käyttämään koiraa ulkona. Mutta mä sitten mittasin samaan aikaan tätä mun yöuntaa ja huomasin, että, että mä olin panostanut siihen, että mä saan nukkua uni aikaa se yhdeksän tuntia sängyssä. Ja vaikka käytin pari kertaa koiraa ulkona, niin mä sain aika sen palautumisen.
1: Joo. Tuossa tulee just tärkeäksi se, että millainen se tavallaan se pohja sulla siellä on. Et jos sä teet hyviä valintoja siellä hyvinvoinnin suhteen ja panostat oikeasti siihen nukkumiseen ja arvotat sen just tolleen, että no hei sä tiedät, että sä tulet heräilemään, niin mä nukun vähän pidemmän aikaa. Ja pidät itsestäsi huolta syömällä terveellisesti ja liikkumalla, niin tuommoinen ei välttämättä järji sitä mitenkään sitä sun palautumista. Mutta sitten taas semmoinen henkilö, joka heitettäisiin tuohon sam- samaan tilanteeseen sun kanssa, ja hänellä olisi stressiä, huono kunto, vähän jotain muuta vaivaa siellä ja kaikenmoista, niin hänellä voisi mennä ne yöt ihan pieleen, Ihan vaan tuommoisenakin.
0: Joo. Tota, se tuli mieleen, että tuo on ollut tuo iso, iso määränä mittauksia. Mm-hmm. Mitä, mitä muita semmoisia niin kaikista keskeisimpiä havaintoja, kun tuo ja sen palautumisen määrä, on ollut se...
1: No päiväaikaisen palautumisen määrä on Joo. myös aika semmoinen, mikä sieltä nousee, että kuin vähän me loppujen lopuksi palaudutaan päiväaikana ja etenkin mm. työpäivässä. Joo. Eli keskimäärin kahdeksasta tunnista, mitä me töitä tehdään, niin me palaudutaan noin 13 minuuttia.
0: Ehkä se, se kuulostaa aika hälyttävälle luvulle. Se on
1: aika hälyttävää, kun aattelee kuitenkin, että siellä on ne lakisääteiset tauotkin, ja olisi tarkoitus, että me osataan esimerkiksi rytmittää sitä meidän työtä, tehdään haastavia, kevyitä juttuja vuorotelleen mm. ja näin, niin 13 minuuttia on kyllä suoraan sanottuna aika surkeillut.
0: No joo, on. on. Ja itsekin, kun olen mitannut First Beatillä niin paljon ihmisiä, ketä on valmennettu ja itseäni, niin ollaan kiinnitetty tosi paljon huomioon siihen, että mitä saataisiin semmoisia niin taukoja päivää, nuotuun, ni tapoja, jotka oikeasti palauttaa ja näkyy sitten se mittauksessa kanssa. Niin, niitähän on niinku erilaisia riippuen, mikä sulle sopii, mm. mutta esimerkiksi joku niinku tauko kävely ulkona, vaikka sen toimistokoiran kanssa, mitä loikatti äsken tossa meina tai, tai sitten joku mindfulness-harjoitus tai muu, niin ne näkyy siellä aika paljon se mittauksia. Mitä itse olen katsonut myös mittaustuloksia, kun ihmiset on kertonut, että esimerkiksi, on tehnyt joogaa. Ja aika usein saattaa sitten näkyä päiväaikana ja oikeasti vihreänä.
1: Joo, ja sillä ei ole väliä, että mitä se on, mm. se tauko. Se voi just olla esimerkiksi, että sä lähdet korttelin. Eihän se sillä hetkellä näe palautumisena, vaan liikuntana siellä. Mm. Mutta se on silti myös semmoinen tavallaan siitä stressireaktiosta palauttava tauko. Mm. Ja en mä nyt muutenkaan istumatyöntekijöille sanoa, että menet se istumaan. Mm. Vaan ennemminkin, että lähdetään vähän nostamaan sitä sykettä. ja Sitten taas, se tulee paljon puuhailtua, niin sit sitä voisi vaikka vähän rauhoittua. Hengittelemällä jossain.
0: Kyllä, just tämä niinku ajatus, että et löydättää sitä vastapainoa sille meidän tekemiselle. Niin. Se on ollut tosi visi joku kokous, niin haettaa sille sitten vaikka niin sitä rauhaa yksin, tai sitten jos on yksin puurtanut pitkään, niin sitten voi olla joku sosiaalinen tauko. Niin,
1: joku Kimplen peluu viisi minuuttia tai jotain vastaavaa. Tuo on mitä niin. uskon
0: olla Kimplen Kyllä, taukohuoneessa
1: ehdottomasti. Mm. Ja just mä yritän aina kääntää sitä silleen, että kaikista huonoin on se, jos sinun syke paukuttaa siellä ihan tasaisesti koko ajan. Että jos se ei mm. ikinä tule alas eikä ikinä nouse ylös niin se on se kaikista huonoin vaihtoehto. Eli saataisiin sinne vähän erilaisia ärsykkeitä.
0: Joo, ja se, nämä on varmaan just niin niitä asioita, missä puhutaan, että kun saa niitä, saasta vaihtelua, saa sitä pientä palautumista päiväajalle, niin silloin se näkyy myös siihen yöuneen.
1: Joo, ja se on just se oleellinen juttu, että jos siellä ei ole minkäänlaista vaihtelua, kehossa sellainen pieni stressireaktio koko ajan siitä perustekemisestä, niin meidän kroppa alkaa luulla, että on joku tämmöinen hätätila, että tämä on pakko pitää tätä stressiä siellä yllä, ja silloin se pysyy siellä yölläkin. Eli tuollainen päivän ajan tauotus ja kävelyt ja kaikki tommoset opettaa sitä meidän kroppaa, että hei, että nyt on ihan ok relata, niin silloin se osaa tehdä sen yölläkin. Se on se pointti siinä.
0: Joo. Aika hauska. Mulle tulee ajatus aika usein, mitä mä itse mietin, että missä tilanteessa ollaan oltu, vaikka nyt jos miettii 10 tuhatta vuotta sitten, että jos mietitään, että tätä meidän Historia on nyt joku 300 000 vuotta tai niin kuin todella pitkä aika. Ja me ollaan nyt tässä niin kuin teollisen va- vallankumouksen aikana edetty nyt aika vähän aikaa kuitenkin. Mm. Niin miettii, että siellä varmaan löydettiin aika paljon selkeämpiä rajoja palautumiselle ja stressille. Et se, niin kuin se, että minulla se meidän tota noin, niin sympaattinen, aktiivinen hermosto oli niin kuin päällä. Ja oltiin tämmöisessä niin aktiivisessa tilassa, niin oli varmaan aika paljon pienempi aika päivästä. Että se, se metsästysretki tai kalastusretki tai joku tota noin, akuutti tilanne, missä.
1: Niin, ylipäätänsä se, että silloinhan ne uniajat ja kaikki meni aika lailla sen mukaan, miten aurinko liikkui, mm. milloin se laski, ja siellä oli joku tyyppi sitten vastuussa sitä vartioinnista, mutta muut sai oikeasti levätä silloin ja mm. olla tekemättä mitään, ja siihen se meidän keho onkin tottunut. Se ei ole tottunut tämmöiseen jatkuvaan valmiustilaan, mm. mitä tämä elämän elämäntapa aiheuttaa.
0: Joo, joo, se on, se on kyllä semmoinen, mikä niinku, musta tuntuu, että helposti katotaan arjessa ajatuksesta, että minkälaiseen me ollaan oikeasti totuttuja, ja me ollaan oikeasti osa tätä luontoa, eikä mm. mitään niin kuin erilla, erillisiä kappaleita, että et se pitää tässä omassa palautumisessakin ottaa huomioon.
1: Kyllä, ja toihan on taas ihan myös evoluution syytä, että me ei osata ottaa näitä asioita huomioon, koska mm. silloin muinoin ne on tullut niin tavallaan, on tehty sitä, mitä on tarvittu, eli hankittu ruokaa, levätty, kun on tarvittu ja lisäännytty, mutta nyt ei ole mitään tommosia. me aivoissa ei ole mitään ohjelmoitua terveyskäyttäytymistä. Et se olisikin hienoa, jos evoluutio olisi ohjannut meitä siihen, että sit kun kunto alkaa laskea, niin tulee kuin hirveä kiputila. Tai sitten jos sä syöt liikaa, niin sattuu johonkin, mutta ei semmoista ole. <hansi> niin se pitää kaikki tiedostaa.
0: <hansi> niin, kyllä. Että ei, ei ole mitään semmoista, että okay, evoluutio on ennakoinut, että susta tulee varmaan myyntihenkilö. Niin. <hansi> Joten sun pitää sietää kovaa Juuri näin. Ja, mutta tästä haasin niin sillä lailla siihen, että oletteko o- te huomanneet mittauksessa, kun teillä on tosi paljon dataa, että onko jotain tiettyjä työntekijäryhmiä esimerkiksi, joilla on eniten haasteita palautumisen kanssa?
1: No joo, se tuossa mainitsitkin myyntihenkilöt, ja. niin kyllä se on sellainen ammattiryhmä, jolla on keskimääräistä enemmän stressiä ja vähemmän palautumista. Ja... Se on aika lailla luonnollista, kun miettii, millaista se työ on. Et se on asiakkaiden tapaamista, hen, niin semmoista hektistä, henkistä painetta on varmaan aika paljon on tulostavoitteita ja kaikkea. Se oma toimeentulokin on siitä riippuvainen. Niin mm. Tuommoiset asiat on omiaan vähän pilaamaan sit sitä yöntä. Varsinkin, jos olet vielä mm. ihmistyyppinä semmoinen, että se ei oikein sulle sovellu.
0: Mm. Mitäs muita aloja sulle tulee mieleen tai, tai sitten niin kuin rooleja, missä olet nähnyt erityisesti haasteita?
1: No ylipäätänsä tämmöiset ammattiryhmät, joissa tehdään vuorotyötä. No. Se on ihan sellainen, joka on ihan niin kuin, aina ylikuormitusriski ja se aiheuttaa haasteita sille palautumiselle, koska no. siinä aina tavallaan muutetaan sitä kehon luonnollista rytmiä jatkuvasti, niin se on riskinä ylikuormitukselle siellä ja muutenkin henkisesti ja fyysisesti haastava työ, niin se on kyllä semmoinen toinen iso ryhmä.
0: Joo, ja siellä, on, siellä onkin sitten, kun on näitä erityisryhmiä, missä jotenkin haasteita, jos tiedostaa, että vaikka stressiä ja on niin, ongelmia, niin, niin kyllä mä näkisin, että mittaaminen on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen keino, että kun saa sen datan, mutta sitten saa myös sen tuen, mikä just tässä on mun mielestä hyvä puoli, että saa sen niin palautteen siitä, mikä sulla on se haaste, mitä sä voisi lähteä tekemään sille asialle, niin Silloin on tosi paljon merkitystä. Se on aika hyvä pysäytys myös ihmisille.
1: Kyllä, ja se on se, mikä erottaa ton meidän tuotteen monista muista, että siihen kuuluu aina se asiantuntijan palaute. Ne mm. tulokset käyvät oikeasti läpi. Ei anneta sitä tulkintavastuuta vaan sille henkilölle, että tässä tulokset ja hyvää loppuelämää, vaan mm. käydään läpi, että hei huomaatko, että sun keho reagoi tämmöisiä tämmöisiä asioita. Ja mietitään, miten sä voisit tehdä pieniä askelia mm. sinne parempaan suuntaan.
0: Joo. Mitä sä, mitä sä nyt vaikka tällaisen myyntihenkilölle sano, sanoisit, että, on, me tiedän, että meillä, on, meillä on varmasti paljon myyntihenkilöitä kanssa, jotka kuuntelevat tämän podcastia. mitkä on semmoisia hyviä avaimia tasapainottamalla tätä arkea. Meillä toki tuli näitä aika paljon tästä päiväaikaiset tauot ja. Mm.
1: Mä luulen, että myynti on aika paljon semmoista, itekin on sitä aiemmissa töissä, niin jonkun verran tehnyt, että se jää vähän niin kuin päälle ja miettii, että mistä saisi sen seuraavan liidin ja seuraavan kaupan, niin jotenkin, että saisi ne aivot kytkettyä sitä oikeasti pois päältä, kun et ole siellä töissä. Mm. Joko harrastusten, meditaation, minkä tahansa kautta, että mm. et pääsi pääsisit oikeasti jossain vaiheessa vapaallekin. löytäsit myös ehkä sinne työn sekaan just niitä mm. hetkiä, jolloin sä saat suljettua päästä. Yeah.
0: Joo, ja me ollaan puhuttu kans just niinku tietotyöläisen arjesta ja sitten hyvinvoinnista siinä, niin kyllä, kyllä ehdottomasti se, että mun mielestä että saisi rituaali rakennettua siihen, kun siirtyy töistä vapaa-ajalle. Et nää elämässä nämä siirtymät on kuitenkin tosi merkittäviä. Että siinä on aika hyvä mahdollisuus jotenkin rentoutua. Että vaikka olisi kiireinen perheäiti ruokavuosissa, niin voi kuitenkin sitten siinä matkalla kotiin ottaa sen pienen hengähdyksen ja tietoisesti miettii nyt, että pyrkii jättämään esimerkiksi ne työ, työasiat. Ja jos se tuleekin jo, niin kuin samaan aikaan päivästä joka päivä, niin sittenhän se on aika helppoa.
1: Niin, kyllä se loppujen lopuksi sitten se mieli ja kehokin tottuu siihen, että nyt on tämä hetki jollain. Hmm. Olikin aika relaata. Ja se taas se voi olla vaikka äänikirjan kuuntelu musaa. Ei sen tarvitse olla edes tuntitolkulla relaamista, että oottekaan lapset nyt. Makaan tässä sohvalla vaan just vaikka tehokas 10 minuuttia. Sitten hmm. kun sitä toistaa, vaan tarpeeksi monta kertaa, niin se alkaa tulla vähän itsestään se rentoutuminen.
0: Niinpä, niin. Onko sinulla itsellä mitään hyviä palautumiskeinoja, mitä sinä olet käyttänyt?
1: No joo, on. Ehdottomasti mulle toimisi liikunta ja ulkona liikkuminen mm. ja tämmöinen ylipäätänsä. Että, tota, se on minulle semmoinen tapa puhdistaa. Niin pää. Esimerkiksi se crossfit, koska siinä pitää keskittyä niin vahvasti, mutta se on taas riskinä, että se on niin kova tehonen, niin se ei välttämättä mm. at, joka tilanteeseen sovi. Sitten toinen on tämmöiset ristikot. Käsityöt. Jotkut semmoiset, missä pitää oikeasti keskittyä. Hmm. Niin, että, että jos sä et keskity, niin sitten menee pieleen. Jep. Niin semmoisia, että saa pakotettua aivot johonkin yhteen asiaan.
0: Jep, mulla on sama kuin tässä kitara Aika semmoinen mukava.
1: Kyllä. Opettelee vaikka jotain uutta taitoa tai jotain Nii, tuommoista. Niin...
0: Aika hyvä vastapaino myös sille työlle. Niin. No, usko se niin kuin teidän mittausdatasta sit, niin kuin muita semmoisia asioita? mutta tulee esimerkiksi Suomessa mieleen niin alkoholin käyttö ja palautumisen yhteys. Oliko se siihen liittyen mitään?
1: Joo, siellä on semmoinen selkeä huomio, mikä liittyy vähän myös muuhunkin vapaa-aikaan, että me ollaan huomattu, että lauantai on suomalaisten kuormittavin viikonpäivä, okay. mikä on tosi yllättävää, koska me monesti kysytään, että me asiakkaita kaikki sanoo aina maanantai tietysti, Joo. tai joku muu työpäivä, mutta se on lauantai, se liittyy osittain just siihen alkoholiin. Et viikonloppuisin monesti sitten pitkän työviikon viikon päätteeksi, Juan alkoholi ehkä vähän enemmänkin, niin se on semmoinen, joka koetaan rentouttavana, mutta oikeasti se kuormittaa ihan valtavasti kroppaan.
0: Joo. M- mitä kaikkea se siis alkoholi toki, mutta niinku, miten näkyy yleisesti tämä niinku, työ- ja vapaa-ajan kuormittavuus? Olen siitä vetänyt statistiikkaa.
1: Joo, tota, siinä on aika lailla niinku semmosia persoonakohtaisia eroja ja muun muassa elämäntilannekohtaisia eroja, että yleinen vitsi onkin, että pienten lasten vanhemmat tulee töihin palautumaan, että heillä on työ aika selvästi vähemmän kuormittavaa kuin sitten se vapaa-aika siellä. Joo. Ja sitten myös tämmöinen pitää pitää mielessä semmoinen positiivinen stressi, jota monilla on siellä vapaa-ajalla kaikista kivasta tekemisestä ja semmoisesta ja se on taas yksi syy siihen, miksi lauantai monesti on monilla kuormittava, että sinne sovitaan kaikkea sosiaalista menoa ja kivoja juttuja ja harrastuksia kaikkiin, mm. joka henkisesti kyllä rentouttaa, mutta on loppujen lopuksi aika kuormittavaa, kun mm. me ei saata enää vapaa pysähtyä.
0: Joo, se on kyllä paha sumuttaminen viikonloppu mm. et Helposti haluaa jäädä vähän se suorittaminen päälle ja, ja sitten haluaa myöskin siellä Viikonloppuna loppuna on ihan sikana aikaa. Ja...
1: Niin ja ehkä muutenkin musta tuntuu, että ihmiset elää nykyään, nykyään sille aika helposti viikonloppua varten. Et viikolla ajatellaan, että no sitten kun ja ihanaa kun on viikonloppu ja sitten mä teen sitä ja tätä ja tota. Et mä kirjoitinkin yhden blogitekstin siitä, että jos voiskin kääntää sen sille, että Tekisikö viikollakin vähän kivoja juttuja, mm. niin sitten jäisi ehkä viikonloppuna aikaa ihan vaan olemisellekin.
0: Se on ihan totta ja se, mun mielestä pitäisikin olla niin, että viikollakin pitäisi olla aikaa niin. tehdä vähän niitä kivoja juttuja, niin. jotka on aika usein sitten niitä palauttavia juttuja. Oikeasti auttaa isossa kuvassa myös sitä, että saat niitä työasioita kanssa aikaa. Just niin. Kyllä. Mitä sitten erilaisissa työyhteisöissä, Saat sä olet tosi monenlaisissa työyhteisöissä käymässä, niin onko löytynyt jotain sellaisia tekijöitä, mitä niinku hyvin palautuvassa työyhteisössä yleensä on
1: Kyllä se yleinen ilmapiiri. Sen no. jotenkin aistii siitä porukasta, kun ne tulee kuuntelemaan vaikka palautetta niistä tuloksista. Ja se, että millainen pöhiinä siellä on ja millainen henki siellä on ja minkä, millä ilmeellä ihmiset on siellä, niin kyllä siitä oikeasti sen huomaa, että, että voiko ihmiset hyvin siellä työpaikalla, millainen kulttuuri siellä on siihen hyvinvointiin liittyen.
0: Minkälainen sä luulet, että Suomen parhaiten palautuva työyhteisö tulee olemaan tänä vuonna tai ensi vuonna?
1: Mä luulen, että siellä on sellainen meininki siellä työpaikalla, että siellä pidetään yhdessä taukoja. Siellä on ok, vähän heittää jalat hetkeksi pöydälle ja siellä on varmasti myös aika sellainen vapaa työaika. Että ei ole mitään kellokortin mukaan menemistä, että 13 minuuttia tauolla ja tasan kahdeksalta töihin, vaan saa ehkä siihen omaan persoonaan ja omaan työhön liittyviä juttuja oikeasti päättää itsekin. Että luotetaan työntekijään, että hän hoitaa ne jutut, vaikka hän tekisikin 10 kuuteen niitä töitä, eikä 8. 4
0: Joo, eli aika sellainen niin kuin moderni työyhteisö.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Tämä, on, tämä on siis tähän liittyen, että nyt me tosiaan haetaan Suomen parhaiten palautuvaa työyhteisöä yhdessä First Beatin kanssa. Ja ideanahan on tosiaan se, että kuka tahansa voi ilmoittaa oman työyhteisönsä mukaan ja sitten pääsee tekemään tämän mittauksen minkä kautta sitten saa palautteen, että kuinka hyvin palautuu työyhteisö ja vaikka se ei olisi sitten se teidän Suomen parhaiten palautuma, niin siitä saa tosi paljon hyötyä sille työyhteisölle miettimään, että miten voisi ehkä ensi vuonna sitten vaikka olla.
1: Joo, toi on ihan tosi hyvä pointti ja miksi mä oon myös tämän tyyppisestä kisasta innoissani, että tästä ei missään nimessä hyödy, vaan se voittaja, vaan tästä hyötyy ihan kaikki, vaikka joku työyhteisö ihan todella surkea palautuja, että ainahan joku on siellä viimeinen, mm. mutta hänkin saa sen hyödyn, että hei mistä tämä johtuu. Jokainen mm. henkilö saa sen kokemuksen sitä mittaamisesta ja oppii tunnistamaan niitä asioita, että miksi mä en palaudukkaan siellä mun arjessa. Niin sen takia tää on semmoinen kisa, että tavallaan tässä kaikki voittaa.
0: Nimenomaan ja tähän lähti meiltä tämä kisa siitä, että mulla on nyt pari vuotta tätä Unen tapahtumaa eli on Suomen parasta nukkuja tässä leikkimeiskiopailussa ja Niina saattaa olla siellä tuomarina. Ja mitä sä oot saanut näistä aikaisemmista vuosista? Minkälainen fiilis sulla on jäänyt näistä?
1: Mä aina ootan tosi paljon sitä tapahtumaa, uh-huh. varsinkin sitten, kun on vaikka se mittaus tai se kisa viikko ja tulosi semmoiselle, että yes, kohta pääsee taas. Tavallaan se on myös musta tuntuu, että jos mä itse tuomarina mittaisin, niin mä palaan tosi varmaan huonosti, koska mä saatan hyvinkin siellä kisayönä nähdä unia, että joku asia menee pieleen ja meillä aika herää aamulla, kun pitää tuloksia, analysoja ja kaikkea. Se on Jaa. myös tosi jännittävää, mutta mä tykkään sitä ihan hirveästi, koska sitä aina ennen kisayötä kokoontaan kilpailijoiden kanssa porukalla syömään ja siellä on aina hyvä meinkiä erilaisia ihmisiä mukana.
0: Joo, se on aika hauska se tilanne tosiaan, että on niin kuin kilpailullista nukkumista tässä yksilösarjassa, mikä meillä on kaksi vuotta ollut. Ja nyt ensi ens keväänä on myös se, että 24-25.4. pääsee sen jälkeen sen viikolla, nukutaan taas täällä kisayö. Se onkin hauska, hauska että pitäisi niin tavallaan pienen stressin alla rauhoittuu ja pystyy nukkumaan se hyvä suoritus siihen.
1: Niin, siellä on se kisaa aika 11.7. Ja koko se väli arvioidaan, nukuit sä tai et. Eli siinä on oikeasti vähän sitä painetta, että nyt pitäisi nukahtaa. Ja sitten siellä on hauska huomata, kun kilpailijat vähäyttää psyykatä toisiaan. Silleen, no, että miten sä aiot palautua. Ja vähän semmoista psyykkistä peliä pelataan siellä. Mutta tosi hyvässä hengessä silti kaikki lähtee uh-huh. yöpuulle.
0: Joo. Ja tänä vuonna oikeastaan haetaan myös yksilösarjon kilpailijoita. Mutta tuo sarja on se uusi, uusi tänä vuonna. Ja, ja tosiaan, mitä nyt, First Beatina, otattiin kans osa tähän?
1: Joo, me op- ot- otetaan tälleen niinkö epävirallisesti osaa, että musta tuntuu, että me et diskattaisiin, jos me otettaisiin <tos> ja oikeasti lähettäisiin kilpailemaan, mutta me muutenkin mitataan koko ajan henkilöstöä keväisiä syksyisiä. Ja katsotaan vähän siellä, että miten nyt esimerkiksi myyjät versus asiantuntijat palautuu ja niin poispäin. Ja meidän firma lähtee kyllä ehdottomasti mukaan tuohon kisaamaan. Joo. Ja mä vähän pelkään, että vaikka me ollaan tämmöinen hyvinvointiyritys, niin me ei välttämättä olla siellä ihan kärkikastissa, kun meilläkin on kuitenkin niin monta ammattikuntaa ja joo. reissutyötä ja kaikkea. Joo. Niin voi olla... Katsotaan, miten meidän käy.
0: Joo, joo. Mekin ollaan totta kai lähes mittaamaan. Ja idea on siis tosiaan se, että niin mitataan sitä, etenkin sitä yöunen palauttavuutta ja pituutta ja sen perusteella saadaan sitten se tulos ja ne, se kaikista niin yritys palkitaan ja ensimmäistä kolme saa tunnustuksen, mutta sitten myös jaetaan sertifikaatteja Parhaiten palautuvat yritykset, niille, jotka on ollut keskimääräistä paremmin palautuvia.
1: Joo, verrataan vähän siihen meidän tietokanta-keskiarvoon, että paljon siellä tota, suomalaiset keskimäärin palautuu ja kaikki firmat, jotka pääsee sen yläpuolelle, niin saa tämmöisen hyvin palautuvan sertifikaatin.
0: Ja mun mielestä toi on toivottavasti siisti juttu, että se, se kieli siitä, että teidän firmassa, jos te haluatte ylipäätään lähteä mukaan tähän kisaan, niin ollaan kiinnostuneita siitä, että miten suuri vaikutus unella on siihen, että kuinka hyvin me ylipäätään voidaan koko meidän elämässä. Ja sitten ymmärretään se, että kuinka suuri vaikutus silloin, että mitä se vaikuttaa meidän työ, työelämään kanssa. Että halutaan vähän luoda tämmöistä asennemuutosta kanssa. Siinä, että ei, ei enää voi kehua sillä, että on kello kolme lähettänyt PowerPointin pomolle.
1: Niin, ja se, että mä nyt vastaan, on koko ajan vastaamassa sähköposteihin illallakin. Hmm. Ja mun mielestä ennen kaikkea toi, että joku firma lähtee mukaan, niin se on semmoinen statement ja osoitus siitä, että hei, et me välitetään meidän omista työntekijöistä ja meitä kiinnostaa, miten siellä voidaan
0: Joo, ja on kyllä todella mielenkiintoista nähdä sitten että mitä kaikkia työyhteisöitä, me tiedän, että aika monta erilaista yritystä on tulossa mukaan sinne tulee isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä, ihan kaiken kokoisia, että ketkö kaikki haluaa lähteä mukaan tähän näin ja, ja odotan innolla sitä että silloin virallisessa kisäyön jälkeisessä tilaisuudessa, on huhtikuun lopulla tullaan palkitsemaan myös nämä parhaiten palautuvat työyhteisöt Mutta käytännössä kuka tahansa työyhteisö voi osallistua tähän näin. Ja kriteeri on se, että vähintään puolet ihmisistä on tehnyt sen mittauksen. Tai sitten jos on yli 500 hengenfirma, niin riittää, että 250 ihmistä on tehnyt. Sitä sitä kautta pääsee mukaan, kun unesm.fi-sivuille menee ja sieltä laittaa viestiä.
1: Joo, ja siinä ei tosiaan oikeastaan voi hävitä yhtään mitään, että osallistuu. Siinä voi oikeastaan pelkästään voittaa, vaikkei koko kisaa välttämättä voittaiskaan.
0: Joo, minkälaiset lopputervehdykset sä haluaisit heittää vielä tähän kisaan tai muutaman podcastin kuulijoille?
1: haluaisin edelleenkin herätellä siihen, että, että me koko päivästä nukutaan kolmasosa osa. Joten miksen pitäisi olla vaan semmoista aikaa, että laitetaan silmät kiinni ja sa- sammutetaan aivot, vaan se olisi semmoista oikeasti, että me ammennettaisiin sieltä sitä virtaa siihen seuraavaan päivään ja sitä kautta myös siihen työssä jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin. Ja mietittäisiin vähän silleen jokainen kuulija siellä nyt, että mitä sä aiot tehdä tänä iltana, jotta se sun ensi yö on hyvää. Mitä sä Jukka menet tehdä?
0: <hysy> <hysy> mä, mä luulen, että mä menen tänään käymään avannussa, että se on mun se ihan ykkös juttu. Joo. Siihen loppuu kaikki kiirejä palautuminen alkaa varmasti.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Tota, mistäs on sua voi seurata? Ainakin jos osallistuu tapahtumaan, niin on mahdollista päästä tähän tapahtumaan, mikä on siis silloin sen itse kisayön jälkeen. Ja siellä voi mahdollisesti tavata sut. Tai sitten kun teidän työyhteisön voittaa tämän kilpailun haaste, haaste heitetty. Mutta missäs muualla sua voi seurata sitten yleisesti? Medioissa tai muualla?
1: Öö, no Firstbeatin sivulta kannattaa käydä lukemassa meidän blogeja, mä oon kirjoitellut sinne ja wow. muutenkin meidän asiantuntijat kirjoittaa sinne ihan mahtavia juttuja ja meidän somessa voi vilahtaa, että jos haluatte nähdä, että mitä Firstbeat puuhaa siellä työajalla ja kaikkea yeah. juttuja, niin hashtag First Beat Works, mitä kannattaa katsoa. Okay, Esimerkiksi huomenna me mennään lounasraveihin. Meillä on viikon tykytunti, onkin tämmöinen ei-liikunnallinen, annetaan hevosten juosta ja melivää vetoa ja vähän lounasta siinä, niin Upeata. sitä pääsee Instasta kanssa vähän seuraamaan.
0: Hienoa, laitetaan seurantaa ja haastetaan tosiaan kaikki ottamaan se oma työyhteisö mukaan ja ehkä jopa Suomen parhaiten palautuvan yrityksen titteli. Alto.
1: Ehkä, osallistetaan yes. kaikki.
0: Kiitos Niina. Kiitos. Ja kiitos kaikille puhuntelijoille. Kiitos. Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka. Tämän podcastin lisäksi me totta kai, tehdään paljon muutakin ja itse asiassa pistään koko lifted effortti efortti työyhteiseen hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi, paljon toimivampi työhyvinvointiratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Semmoinen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi että ne vaan katsoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen. <tos> Eli well as a Service-niminen palvelu on kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteistyö on tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Ja jotenkin siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin päivittää ja näkyy siellä Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolle, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisessa ja viikuttaisessa tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu. Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifter.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle, Taneli lifter.fi tai sitten Jukalle jukkaat Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä. Morjens!